0: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantados de saludaros una tarde más a estas horas ya prácticamente en una parte de Andalucía, prácticamente se ha hecho la noche y el sol está oculto ya detrás de las montañas, las llanuras o los mares de esta tierra nuestra. Eh, pero aquí nos asomamos a la ventana de la radio a este escenario sonoro en el que hablamos cada tarde de salud así que muy buenas tardes muy bienvenidos y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio
1: canal su te cuida
0: por tu salud
1: por tu salud con enrique jesús moreno
0: yo no puedo Evitar tener que hablar a esta hora de la tarde para despedirme públicamente de mi compañero, pero sobre todo amigo Carmelo Villar. Sé que habéis estado durante todo el día escuchando que hemos perdido a Carmelo después de casi un año de enfermedad y de pelea. Él eligió en las últimas semanas trasladarse a su tierra natal que nunca perdió de referencia, Almería, y ¿sabéis que Voy a decir algo que, que me parece que no he oído en todo lo que hemos escuchado en el día de hoy de Carmelo. Carmelo, eh, además de todo lo que se ha dicho, era un buen tío que cuando estabas eh, pasando por un mal momento profesional, te ayudaba a subir la cuesta que tenías por delante, o si te habían relegado por X circunstancias de la vida a una posición de sombra, pues intentaba hacer todo lo posible para que se te fuera visibilizando. Y eso a mí me ha ocurrido como me ha ocurrido, tengo que contarlo. Disculpar esta intromisión. Adiós Carmelo, un beso.
1: My, first, my last, my everything The answer to all my dreams My sun, my
2: moon And my guiding star My kind of
3: wonderful
0: ...son las seis de la tarde y siete minutos en este momento... ...desde esta Andalucía nuestra en la que esperamos... Eh, ...de un momento a otro ¿no Quique? ...la llegada del frío... De, cuando veáis muchas estelas de aviones en, en los cielos azules que tenemos estos días Quiere decir que las capas ahí están muy frías Por eso los motores eh, Dejan esa estela Que es de condensación Es una estela para los aeronautas Y una condensación Una estela de condensación Para los eh, meteorólogos Eso quiere decir que ahí hace frío Y que ese frío Tarde más, tarde menos no que Va a bajar y va a llegar y va a llegar desde arriba Pero porque ha venido antes desde otro sitio Pero lo mejor, lo mejor, lo mejor Es que va a llover Hoy vamos a entrar en el mundo de la RCP La recuperación o resucitación el cardiopulmonar. La RCP es una serie de son una serie de maniobras que pueden, bueno, no es que puedan, que de hecho salvan vidas y lo hacen cada vez más frecuentemente y somos testigos a menudo de cómo eh, curiosamente eh, gente joven interviene ante estas situaciones y consigue consigue salvar vidas. Cualquier cosa por pequeña que sea que se haga en estas situaciones, hemos escuchado a los especialistas, pues eh, lo más mínimo que sea ya ayuda a salvar esa vida. Bueno, hace unas semanas se han cumplido 30 años de la puesta en marcha del 061 en Andalucía. También <ríe> este fin de semana eh, se ha celebrado el Congreso Nacional del Consejo Español de recuperación cardiopulmonar y nos hemos reunido de buenos especialistas para hablar de esto, para conocer cómo se está promoviendo esta idea y cómo se está llegando sobre todo a los más jóvenes. Estés donde estés a esta hora de la tarde en Andalucía, eh, queremos hablar de todo esto, queremos escuchar tus eh, testimonios, tus experiencias y queremos también que cualquier duda que surja a lo largo de la eh, del programa de hoy, pues eh, nos llames con tranquilidad las líneas que siempre, siempre, siempre tenemos preparadas. Para contactar con nosotros,
4: puedes hacerlo llamando al 9550-56202 y al 9550 222 O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud, en Canal Sur Radio.
0: Vamos a conocer eh, cómo hay que actuar, eh, cómo se desarrollan cursos para saber cómo actuar cuando se produce una de estas situaciones con las que no queremos encontrarnos, pero que si nos encontramos, pues debemos saber cómo hacerlo. ¿Qué pasa cuando hay un, cuando hay un infarto? ¿Qué pasa cuando hay un paro cardiorrespiratorio? cómo hemos de, de actuar, qué datos básicos hemos de tener en cuenta y cómo se está propagando esta idea, eh, de alguna forma, bueno y sin de alguna forma, absolutamente solidaria también, ¿no? Pero que, que nos ayuda y que nos puede ayudar a nosotros como eh, personas, naturalmente a quien haya podido sufrir una de esas complicaciones y desde luego a nuestra sociedad para, para engrandecerla. ...y esa tarea de formación se lleva a cabo desde el 061... ...desde hace pues una buena cantidad de años... ...porque siempre <coughs> ha habido, siempre ha habido eh, por parte de los profesionales... Eh, ...sensibilidad para transmitir, para trasladar esto a la población. Contamos con el doctor Fernando Ayuso... Fernando, muy buenas tardes Muy buenas tardes Enrique, encantado de estar aquí Muchas gracias por estar con nosotros En el estudio Luis Paquero de Canal Sur Radio Y tenemos también Tenemos también a eh, Pues bueno, otro representante Del 061, en este caso Director Provincial de Sevilla Porque Fernando Alonso es gerente del 061 Centro de Emergencias Sanitarias Y, y nos va a hablar de muchas cosas Y también contamos con José María Villadiego ...que está en nuestros estudios de Sevilla... Eh, ...doctor Villadiego, muy buenas tardes... ...muy buenas tardes... ...director provincial del 061 en Sevilla... ...y, y miembro del grupo de trabajo de RCP... ...del 0 en Sevilla... ...el 061 quiero decir... ...vosotros le llamáis 0... ...a mí se me ha pegado eso de escucharos algunas veces... ...para entendernos 061... Eh, ...que todos nuestros oyentes tengan esa referencia... ...vamos a ver por dónde empiezo... ...empiezo porque. Eh, eh, estáis en continuo movimiento también desde el ámbito de la promoción de, de la salud también desde el ámbito de muchos reconocimientos que se os dan por todas partes y los dos os he cogido hoy viajando estáis aquí, habéis llegado eh, ad hoc, pero uno de Motril, otro de, de otra parte a ver, Fernando, qué movimiento hay en el cero ¿no? en el 061
5: Sí, bueno, hoy eh. hemos tenido el privilegio de, de asistir en, en Motril, en el Ayuntamiento de Motril, que nos ha hecho un reconocimiento eh, por el 35 aniversario de la agrupación de protección civil de, de este ayuntamiento, de esta localidad. Y bueno, eh, nosotros trabajamos codo con codo con muchas instituciones y una de ellas es protección civil y, y la verdad es que es, es muy de agradecer. Pues que nos tengan esta consideración
0: Y tengo que decirlo, porque luego los oyentes lo van a ver en Twitter Porque nos quedaremos una foto de recuerdo Si no tiene inconveniente Fernando eh,
5: Vienes vestido de faena <risa> Vengo vestido de faena porque, bueno, había que ir a recoger ese premio eh, Con el uniforme Y lo mismo que estaba policía, eh, guardia civil Y protección civil con su uniforme Evidentemente nosotros hemos tenido que ir con nuestro uniforme naranja, y la verdad es que me he venido para acá tan rápido que no me ha dado tiempo a cambiarme. Es pero... algo que te agradezco doblemente, pero me parece muy bien que haya sido así. Eh, Fernando, ¿por qué es tan importante la RCP? Bueno, la RCP es fundamental. Eh, probablemente, o sea, si no se hiciera RCP cuando ocurre un caso de muerte súbita, la supervivencia sería cero. Eh, mientras llegan los equipos de emergencia a cualquiera de estos casos, eh, los 10 minutos se, se pasan y durante esos 10 minutos debemos de hacer que ese corazón siga circulando y, y eso se hace mediante la RCP. Eh, es fundamental eh, hacer ese masaje cardíaco, saberlo hacer y es fundamental formar a la población desde pequeñitos, o sea, desde edades muy tempranas en el colegio, hay que hacer esta formación para que la población se sensibilice y coja pues, ese sentido de la responsabilidad, de que es algo que toca
0: hacer. Y eso lo venís haciendo en el ámbito escolar y en otros ámbitos, empezó esta motivación con las, eh, con las fuerzas de orden público, si no me equivoco, eh, con, con, con la policía local, con la policía nacional... Eh, luego se hizo extensivo a otras cuestiones y habéis llegado a los colegios desde hace mucho tiempo ya y con muy, buena, con muy buenos resultados
5: Sí, en los últimos nueve años eh, hemos formado a, a más de 120.000 ciudadanos eh, esto, bueno, el día un poco en el que se celebra esto es el Día Internacional de la, de la RCP, que es el 16 de octubre, y este año concretamente formamos en todas las capitales de provincia, al unísono, a más de 15.000 escolares. Eh, es algo pues, que bueno, se hace por ese compromiso social que nuestro servicio y nuestros profesionales siempre, siempre han tenido y como te comentaba antes es, es fundamental hacerlo. Uh -huh.
0: Maniobras de eh, reanimación, esto lo vimos también en un vídeo recientemente hace algunos años, de forma muy divertida y muy gráfica también, ¿no? Pero es cierto que, que, que ante una situación de este tipo eh, debemos hacer dos cosas. Lo primero llamar al 061 e inmediatamente eh, seguir porque ya estáis haciendo algo que va un poco más allá. personas que no están especialmente formadas le traéis instrucciones sobre la marcha para que puedan atender a esa persona que ha sufrido un paro. Esto me parece
5: importantísimo. Sí, es muy importante eh, saber detectar desde el Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias 061 que estamos ante una supuesta parada cardiorrespiratoria. Entonces, los gestores telefónicos, los, los teleoperadores eh, que están formados para poder eh, orientar a cualquier ciudadano que llame para que inicie maniobras de RCP telefónica que se llama uh -huh. eh, de esta manera cualquiera que no sepa hacerlo pues se le guía se le orienta para cómo debe hacer ese masaje cardíaco esas compresiones torácicas y el ritmo que lleven de, llegar, de llevar y esta, est estos gestores eh, de emergencias acompañan a esa persona a ese testigo de la parada hasta que llega el equipo de emergencia
0: y claro, ahí es donde interviene pues, eh, la, 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 la cantidad de personas eh, que puedan haber tenido acceso a uno de estos cursos, que haya refrescado, a mí me tocaría refrescar un poco, porque ya lo hice hace, hace bastante tiempo el, el último... Eh, pero claro, ahí es donde interviene eh, eh, pues bueno, ese conocimiento ¿no? mm, que si alguien lo tiene previamente pues eh, puede dar mucho. Eh, doctor Villadiego, mm, que es el, el miembro del grupo de trabajo de, de RCP 061 en Sevilla, además de director provincial del 061. Vamos a ver, eh, la importancia de actuar mm, incluso mm, haciendo algo... Ya tiene validez, ya puede suponer vida a, a, me, a medio, a corto plazo, ¿no? Efectivamente. Eh, hay dos cosas fundamentales que,
2: que así lo demuestra la evidencia, ¿no? eh, en, la, en la reanimación hay dos elementos fundamentales que son los que han demostrado, estudio tras estudio, que salvan vida. Uno, es el masaje cardíaco de calidad y dos, la aplicación de la desfibrilación externa semiautomática de forma muy precoz. Esos dos elementos combinados hacen que aumentemos casi un 30% la supervivencia de a, a pacientes a los que se le aplican estas técnicas correctamente a, frente a los que no se les aplica las técnicas correctamente. Entonces, por eso es tan importante, tú decías, tenemos que hacer hasta que lleguen los servicios sanitarios, que no siempre están a muy poco tiempo, a veces tardamos, en, en ciudades como, la, como Sevilla, tardamos entre 8 y 10 minutos en llegar al lugar. Pues en ese tiempo es cerebro el que estamos consumiendo si no aplicamos la, 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 la reanimación lo más precoz posible.
0: Para que nuestros oyentes se hagan una idea, las estadísticas que he venido consultando me hablan de 1.199, que proceden de, del 061, 1.199 pacientes con paro con parada cardiorrespiratoria con indicación de maniobras de reanimación y soporte vital avanzado posteriormente que son muchos casos al año.
2: Efectivamente, estamos hablando de prácticamente en Andalucía estamos teniendo eh, casi tres ...cuatro paradas diariamente... ...de hecho me gustaría... Eh, porque, ...porque viene muy bien al caso... ...que hoy hemos tenido en Sevilla una... ...de sí. un taxista en, en plena calle... ...que ha tenido una parada cardíaca... ...provocada por un infarto... ...bueno, ha tenido un accidente pequeño... Eh, ...afortunadamente había una persona... ...que era un sanitario... ...que ha iniciado las maniobras... ...ha pedido un desfibrilador... Sí. ...ha aplicado la desfibrilación a este paciente... ...y ahora mismo está vivo en el hospital... ...después de recibir eh, un cateterismo... ...para arreglar su problema cardíaco... ...entonces esto pone en evidencia de lo importante que es esa actuación precoz hasta que llegan los servicios sanitarios, ¿no?
0: Sacamos el tema de los desfibriladores, ¿qué os parece? <risa> Porque también en este
5: sentido se, se ha avanzado, ¿no, doctor Ayuso? Sí, claro que se, se, se ha avanzado y se sigue avanzando. Eh, precisamente eh, nuestro congreso del Consejo Español de RCP que hicimos la semana pasada en Málaga, se hizo en Málaga ...como ciudad que de alguna manera está abanderando... ...el avance en, en la implantación en espacios públicos... ...de, de desfibriladores semiautomáticos... En, ...en el municipio de Málaga... ...hay actualmente implantado alrededor de mil desfibriladores... ...en espacios públicos... ...probablemente sea la ciudad de Europa... ...que más desfibriladores tiene implantados... ¿Sí? Eh, ...en Andalucía tenemos alrededor de 5.000 desfibriladores semiautomáticos... ...en espacios públicos... ...y lógicamente es algo... Pues, que hay que seguir implementando... ...es está fundamental, bien. como decía Chema... Eh, ...que además de dar ese soporte vital básico, esa RCP básica, llegue un desfibrilador cuanto antes... ...y que haya un ciudadano, pues que lógicamente lo sepa usar... Eh, ...en Málaga, esto es algo anecdótico, pero que yo creo que es un reflejo fiel de, de cómo está de cardioprotegida la ciudad... ...hubo hace poco un caso de una parada en, en un mercado eh, municipal... ...y llegaron, en cuestión de dos minutos, tres desfibriladores. Esto es algo que, bueno, no es usual, pero que está ocurriendo... ...porque se está, eh, bueno, eh, implementando mucho el, el uso de los desfibriladores. Mil
0: en espacios públicos, independientemente de lo que pueda haber... ...en empresas a nivel particular, fuera del ámbito
5: público, ¿no? No, En autobuses, incluso y además... y en taxis, en, en, co en coches de policía... Te escuchamos, Chema. Sí, 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 además decía que como novedoso, pues llevamos, llevamos trabajando
2: en esa concienciación social que, que tú hablabas, pues llevamos trabajando también hace unos años para montar desfibriladores efímeros, eh, porque son son móviles y son para esa época, tanto en Semana Santa como en el Plan Romero, en las fiestas mm. populares. Y cada vez queremos conseguir que el desfibrilador esté más cerca de la población que se acumula en centros comerciales, en espacios públicos como estadios deportivos, eh, grandes eventos musicales, pues cada vez tengan más desfibriladores al alcance del primer intervinso que esto es un, una, un concepto importante que hoy nos tiene que quedar claro el, el que todos somos potencialmente primeros intervinientes, ¿no? Sí. Necesitamos mucha gente que esté formada, una formación muy sencilla, con ideas muy claras y con conceptos muy prácticos para que, para que esa primera intervención pues la pueda hacer cualquiera y cuanto más gente la haga, mejor será el resultado en supervivencia, en gente viva, después de una, una, una parda cardíaca.
0: Bueno, y cuando ofrecéis desde el 061, no sé, eh, Fernando eh, director, gerente o José María, director provincial de Sevilla, eh, cualquiera de vosotros, cuando eh, ponéis en marcha esos cursos de formación para eh, chavales muchas veces, para, eh, para, para no tan chavales o para grupos colectivos de distintos, de distintos ámbitos empresariales, eh, públicos, de lo que sea, ¿cómo es ese proceso? O sea, ¿es una, una instrucción básica? pero muy potente, lo hacéis de una forma lo digo porque lo he vivido muy clara, muy nítida y en la que se ve muy bien ese proceso ¿no? pero ¿en
5: qué instruís en concreto? ¿en alguna cosa más instruís? sí bueno se, se instruye lo que se llama soporte vital básico que incluye eh, no solamente la RCP sino bueno cómo se, puede poner, cómo se pone a un ciudadano inconsciente en posición lateral de seguridad cómo se hace una desobstrucción de una vía aérea cuando hay un atragantamiento una serie de cosas que lógicamente eh, se aplican cuando hay una persona eh, en una situación de compromiso vital eh, Ese tipo de cosas son, son básicas Y eso es algo bueno porque pues forma parte de nuestro servicio ¿no? Aparte bueno, de atender a las personas cuando desde nuestros recursos asistenciales Otra parte más de nuestra actividad pues es hacer este tipo de formación a los ciudadanos
0: Hace poco también una joven en Sevilla, creo recordar que fue en Sevilla, Chema eh, pues eh, bueno, actuó en uno de estos casos Y con, con buena fortuna Y con buena garantía Porque sacó a alguien de de, de efectivamente se llamarlo, apuro ¿no? esto además que es una cosa que se repite
2: muchas veces no tenemos cada año incluso en esta, las jornadas que decía fernando antes de los cardiomaratones todos los años reconocemos a ciudadanos que han actuado y que han intervenido en situaciones de, de parada cardíaca con buen resultado
0: Mira, eh, ahora te... nos cuentas que son los cardiomaratones pero después vale.
2: <risa> <risa> perdona eh, pues eso que igual esta chica esta chica igual oh, presencia una parada cardíaca y llamó y, identificó rápidamente que estábamos ante una parada cardíaca mm. llamó al sistema de emergencia y después inició las maniobras hasta que llegó el recurso sanitario para continuar con las maniobras y el paciente está vivo en el hospital y perdón, está vivo en su casa después de pasar por, por el hospital ¿no?
0: eh, lo, Nos he querido preguntar por todo esto y Fernando nos has hablado de, de, de las maniobras cuando se trata de un caso de antragantamiento porque hemos sabido esta tarde, hace apenas un par de horas que ayer murió una señora que era hermana de, de Rodrigo Rato el que fuera... Eh, ministro y vicepres vicepresidente de, del gobierno, que eh, pues eh, murió eh, ayer tarde, se ha conocido, eh, ocurrió el hecho ayer tarde, eh, de forma inesperada, después de atragantarse con un trozo de zanahoria mientras estaba almorzando con unos amigos en un, en un restaurante. Eh, Llama la atención, un restaurante debería, eh, Fernando, tener a alguien
5: entrenado para actuar en situaciones de este tipo, ¿no? Hombre, claro, eh, debería, debería de, de, de estar instruido cualquier camarero, cualquier persona que, bueno, que, que trabajara en cualquier restaurante eso debería de ser algo pues que debería de de hacerse. Eh, son maniobras muy sencillas. O sea, aparte de llamar al 061 para que vaya hacia el lugar, lo primero de todo, pues eh, simplemente hay que animar a esa persona a que tosa, si no ha perdido la conciencia. Eh, hay que empezar eh, aplicando cinco golpes en la espalda entre media de las dos escápulas. Uh -huh. eh, cinco golpes eh, secos. Las escápulas y, son y los piquitos de la,
0: de, la, de los homóplatos, ¿no? Sí,
5: o las paletillas las como. paletillas, se eso es. <risa> Vulgarmente. Cinco golpes fuertes. Eh, ...y a continuación, si sigue estando eh, consciente... ...pues eh, se le abrazaría desde atrás... Eh, ...cogiéndonos nuestras dos manos en la parte anterior del paciente... ...y con nuestro pulgar hacia adentro... ...digamos en la boca del estómago... ...entre el ombligo y el apéndice de sifoide... Se dice, le, 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 la, la, ...la coyuntura de, sí, debajo del, de, del, debajo del, del esternón, esternón... ...eso es, se harían cinco compresiones... ...fuertes y bruscas hacia arriba y hacia adentro... ...para tratar con ese movimiento... ...de provocar una presión dentro de la vía aérea... ...y que el cuerpo extraño saliera hacia afuera... O sea, ...es una acción
0: absolutamente mecánica... ...eso ¿no? es algo
5: muy sencillo que salvaría muchas vidas...
0: ¿eh? Bueno, lamentamos esta, esta muerte que en cualquier caso hemos conocido esta misma tarde cuando teníamos preparado el programa sobre RCP. Nos acompaña el doctor Fernando Ayuso, gerente del 061 del Centro de Emergencias Sanitarias 061 y su responsable director provincial en Sevilla, el doctor José María Villadiego. Eh, vamos a hacer ahora un recordatorio a nuestros oyentes Vamos a escuchar también por un tiempo a nuestros anunciantes Y enseguida entramos en materia y seguimos hablando de algo tan interesante Tan clave, tan fundamental como
4: salvar vidas
1: miles de familias necesitan tu solidaridad para poder comer colaborar con los bancos de alimentos es tan fácil como donar en la caja de tu supermercado elige la cantidad que quieres donar y la convertiremos en los alimentos que más se necesitan donar en caja no tiene desperdicio súmate a la gran recogida del 25 de noviembre al 6 de diciembre
4: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es tu referencia informativa de las mañanas de Canal Sur Radio desde bien temprano
0: películas o series de, de médicos fernando ¿Alguna, alguna ¿Alguna? ¿Alguna? estamos en directo ya estamos en directo
5: ponte los auriculares sí bueno este, alguna este, algunas doy. vemos evidentemente también se han hecho se han hecho series donde de alguna sí. manera se nos se nos bueno se nos acaba a, a nosotros no la sí. serie u24 sí. eh, que fue bueno una serie muy seguida era muy entrañable, ¿no? Porque sí. se veía desde que entraba la llamada en el centro coordinador, el equipo sí. recibía el aviso, sí. salía hacia el domicilio, sí. en el domicilio de los pacientes, en fin.
0: No en más documentales que otra cosa. Lo sí. digo porque había seleccionado mi compañero la música de anatomía de Grey
5: bueno, para, sí. para
0: sí. ilustrar un poco este programa de hoy. Chema, tú ves películas de... de... Anatomía de gray por ejemplo. Sí, sí, me parece muy ¿Serie? interesante, porque ¿Sí? además Anatomía de gray recoge
2: muy bien los procedimientos en, en curso, ¿sabes? Es que, esa sí,
0: ¿no? Porque hay otras
2: que tengo entendido. Que son más, regulonas. Que fatal, sí, sí, ¿no? más que son más regulonas. <risa> Pero esa la verdad es que, que se ajusta muy bien a procedimientos reales de, de pacientes críticos, vamos. Es interesante, es interesante. A mí me gusta.
0: Bueno, tenemos una cuestión de. A ver, sí, levanta 25 minutos para las 7 de la tarde, en el, los últimos 10 minutos del programa aproximadamente vamos a hablar de enfermedades raras o más bien de herramientas de diagnóstico de las enfermedades raras y del cribado neonatal, que hay novedades en este sentido que nos va a comentar luego el doctor Miguel Ángel Calleja, bueno, el doctor en farmacia, es farmacéutico del hospital, Hospital Universitario Virgen Macarena. Ahora lo que tenemos es una preguntita, que mira, puede venir muy bien. Buenas tardes. Quisiera saber si hay alguna página web o aplicación móvil para informarnos en caso de
5: urgencias. Gracias.
0: Bueno, pues eso lo tiene muy sencillo, director gerente.
5: Bueno, en, en la página web de nuestro servicio, que es 3 www.epes, que bueno el nombre de, de nuestra, uh -huh. de nuestra eh, empresa pública antigua, epes.es, eh, hay un apartado donde hay bueno todo tipo de, de instrucciones sobre primeros auxilios y cómo y cómo actuar
1: uh -huh.
0: bueno hacia dónde van porque bueno creo también que españa eh, josé maría tiene algunas eh, algunas particularidades no porque también somos buenos en esto no a la hora de aprender a la hora de que de que nos enseñen y parece ser que en otros eh, que en otras culturas no lo son tanto no
2: Efectivamente, yo creo que, que España ha, ha hecho bien los deberes en, los últimos, en las últimas décadas y, y se ha planteado el hacer una formación masiva a la, a, la, a la población y bueno, lo que decía al principio Fernando, ¿no? que, que estamos consiguiendo buenas tasas de implicación de la población general, que son escasas todavía. Pues es cierto, porque tenemos que llegar a que en los colegios sea obligatoria la formación en, en soporte vital básico y reanimación cardiopulmonar uh -huh. y, y tendremos que llegar a muchos más otros colectivos. ¿no? pero vamos en buen camino, si nos comparamos con la media europea
0: pues estamos por encima en, en ciudadanos formados anualmente O sea que, que entonces vamos bien en esto, en esto sí vamos bien ¿no? en el fútbol veremos a ver qué pasa También hombre, también vamos a <risa> Soy optimista, ¿no? Vale, pues muy bien, más vale, más, vale, más vale que lo contemplemos así de momento que no tiene una mala posición en España Bueno, eh, hay una cosa eh, importante también eh, que, que, que a mí me gustaría que nos, eh, que nos contarais. Porque eh, el está el tema de los eh, desfibriladores, por una parte, pero está la medicina de urgencias, y algo que se está empezando a llamar urgenciólogos, que yo no sé si, si vosotros en vuestro trabajo sois eh, urgenciólogos, o hay en cualquier caso, digamos que una... Una especialidad que no está todavía definida como tal ¿no? Y ese aspecto también me gustaría, me gustaría verlo,
5: Fernando Sí, bueno, eh, el ámbito de la urgencia y emergencia es un ámbito muy complejo Porque se, se puede llegar a atender eh, cualquier paciente De cualquier edad, de cualquier patología y situaciones complejísimas en ambientes os, op, hostiles, uh -huh. como puede ser una atención a un incidente de múltiples víctimas y una gran catástrofe. Entonces eso necesita de una formación muy, muy, muy específica y una formación muy completa, que eso pues solo se da cuando existe una especialidad, que es la, la especialidad de medicina de urgencia y emergencia, uh -huh. que en nuestro país existe en el ámbito militar, pero todavía no existe en el ámbito civil. Entonces, bueno, es una asignatura pendiente que yo espero que pronto pues, podamos tenerla en España para el ámbito civil también. O sea, ¿y eso en otros países como está
0: Fernando? Ya nos gusta conocer un poco de todo. En pues torno...
5: en Europa eh, existe de los 28 países de la Unión Europea en 24 de esos países y existe en más de 100 países del mundo la especialidad, o sea que no es algo nuevo ni diferente para nosotros, sino que, que nosotros nos sumáramos a esa especialidad, pues sería lo, lo normal, ¿no? Dentro del ámbito donde nos movemos. ¿no? Uh -huh.
0: Y en ese sentido, Chema, ¿hay alguna iniciativa o cómo están cómo están las cosas? Bueno,
2: pues eso es una, una antigua reivindicación de todos los médicos y que trabajamos en urgencias, en médicos y médicas que trabajamos en urgencia y emergencias. Es una reivindicación ya de hace muchos años, a través de las sociedades científicas. Mm. de hecho, SEMES, la Sociedad Española de Medicina de Urgencia y Emergencia, urgencias. Pues es una de las que avala, fundamentalmente, esta petición a los diferentes gobiernos en los últimos años. Uh -huh. Siempre parece que está, que va a llegar, que va a llegar, pero en realidad nunca llega. Bueno. Y yo me gustaría un poco redundar lo que decía Fernando, daros cuenta que, que al final la urgencia y la emergencia es la puerta de entrada en un porcentaje altísimo al sistema público de salud, público y uh -huh. privado, me da igual pero que es verdad que somos la puerta de entrada el médico el médico de urgencia, ¿no? con unas particulares muy muy específicas
0: uh -huh. Sí, pues vamos a sí Kiko, vamos a escuchar a alguien que nos han telefoneado que quiere manifestarse sobre todo esto que estamos hablando y compartiendo aquí con los doctores Fernando Ayuso y José María Villadiego eh, y que yo no sé si está preparada ya, podemos escuchar a Agustín, que nos llama desde Sevilla vamos a intentarlo. Agustín, ¿está Hola, ahí? Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué pasa, amigo?
1: ¿Qué hay? Buenas tardes. Enhorabuena por el programa que tenéis, que nos ayuda a todo el mundo y en mucho.
0: Bueno, pues muchas gracias a nuestros gracias. invitados que son tan amables de, de, de tener todas las jornadas eh, por ahí fuera, de viaje y demás, y de venirse a la radio para haceros llegar todas estas cosas a los andaluces. Cuéntanos, Agustín.
1: Pues mire, mi pregunta era relativa a si hay algún tipo de formación voluntaria, porque están preguntando que todavía es todavía tenía que haber más, pero sí. y los que nos gustaría formarnos voluntariamente, yo por ejemplo yo estoy concienciado, tengo niños chicos, normalmente estoy en obra porque yo soy fontanero y hombre yo eh, al final es lo que estamos hablando, Esto, esta formación nunca está de más, entonces no sé si hay alguna manera de hacer formación, vamos yo estoy seguro que, que si, se, si se hiciera pública alguna forma alguna manera de formación voluntaria Estoy seguro que mucho, eh, sería un, una manera que, de formar todo el mundo, con mucha gente concienciada, y al final de multiplicar el poder de la reanimación. Mm.
0: Bueno, ¿estás ahí o has colgado?
1: No, no estoy ahí. Ah, bien.
0: vale, vale, vale. Me había parecido que, que colgaba el teléfono. No bueno, bien. a ver, eh,
5: Fernando. Sí, bueno, eh, nosotros continuamente tenemos iniciativas. Hoy, por ejemplo, en Córdoba... Eh, ...ha habido una formación de 900 escolares... ...en el Instituto Fuensanta. Eh, ...900 escolares no es ninguna tontería... ...y se han formado hoy, esta, esta misma mañana... ¿Está hoy mismo? ...sí, sí, ¿Que no paráis esta misma mañana, vamos, en prensa está ya recogido... Eh, ...como comentaba antes Chema, en Sevilla, por ejemplo... ...se forman a multitud de miembros de cofradías... Eh, ...a multitud de miembros de hermandades del Rocío... Eh, ...o sea, cualquier asociación... Eh, ...cualquier colectivo que quiera formarse en RCP es cuestión de que eh, contacte con nosotros si quieres comentar algo, Chema eh, Sí, sí, vamos, totalmente de acuerdo contigo eh, eh, a lo largo del año son muchos
2: los colectivos que se dirigen a nosotros, ya lo decís al principio eh, colectivos de pacientes cardíacos, eh, escolares de diferentes centros de primaria, secundaria incluso universidades y la verdad es que continuamente estamos haciendo jornadas de este tipo, que me gustaría resaltar la implicación de los profesionales de urgencia y emergencia para hacer este tipo de formaciones, porque sí. habitualmente son de carácter voluntario y claro. nadie les paga nada por hacer esto es simplemente por la pasión que tienen por enseñar sí. la, nuestro trabajo y por mostrarle a la gente técnicas para salvar vidas entonces que me gustaría que, que también se pusiese en valor el, el, el claro. papel de todos estos profesionales que se dejan día tras día eh, su tiempo libre para formar a, a Ciudadanos ¿no? uh -huh. y, y ya digo que hacemos mucho, mucho, muchas jornadas de este tipo pues ya sobre todo pues eso con, con colectivos diferentes y solo hay que dirigirse a través de, de 061 y solicitarlo, como hacemos habitualmente. Por eso te, te animo al oyente que, que, que te dirijas a nosotros y que estaremos encantados de, de hacer algún tipo de formación en tu entorno, en tu entorno laboral, en tu entorno eh, de ocio y seguro que la sacamos adelante como muchas otras, como decía Fernando, a lo largo del año.
0: Bueno, Agustín, ahí lo tienes. El, en fin, el ofrecimiento está, está abierto, pero claro, es que sois los únicos que os ocupáis de esto, de fomentar todo esto, ¿no? Y de... ...y de hacer cursos de formación en este sentido,
5: Fernando... O bueno hay, eh,
3: o hay hace, otras
5: iniciativas? Lo hacemos nosotros, lo hacen los distritos sanitarios... ...los compañeros de los SWAP... Uh -huh. eh, ...bueno, cualquier institución sanitaria... Pues, ...pues lo hace igual que nosotros... va o a ser claro... ...nosotros al estar centrado tanto en el tema de la reanimación... Claro. ...del soporte vital, de pacientes en riesgo vital... ...que es un poco el cometido de nuestro servicio... Y bueno, también al, al controlar nosotros el tema de los espacios cardioprotegidos, que eso Ajá. es algo que lo gestiona nuestro centro, eh, pues quizás estemos algo más sensibilizados, ¿no? Pero ya, que ya, no solo ya. nosotros lo hacemos, claro. Bueno,
0: Agustín, ahí lo tienes.
1: Eh, muchísimas gracias.
5: Eh, venga, fuerte
0: abrazo, querido amigo, un saludo. Claro. Tenemos eh, las eh, 18.44, casi estamos a menos cuarto, vaya. Y ahora nos están eh, llegando más mensajes, en este caso por escrito... Eh, buenas noches eh, Es verdad, es noche ya <coughs> Yo a veces no caigo, me creo que estamos todavía en la tarde Bueno, buenas noches, sí Buenas noches, ¿para cuándo la asistencia sanitaria en entornos de acceso difícil En ambiente hostil y en ambiente hiperbárico? Un abrazo para Fernando del Capitán Garrido parece que hay un guiño siempre sí, claro hay un guiño aquí fernando especialista en urgencias y emergencias e hiperbárica y director del
5: proyecto andalucía salud sí. por tierra mar y aire siempre sí, están escuchando es, es un amigo y, y, y colaborador eh, bueno pues nosotros la verdad es que manejamos muchísimos programas formativos nosotros para nuestros profesionales tenemos una formación interna eh, muy 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 potente eh, y bueno, se manejan cursos de muy diversa índole. Este año hemos tenido, por ejemplo, eh, formación en emergencias obstétricas. Tenemos también pendiente un curso de soporte vital en combate que nos iban a, a proporcionar los compañeros de la UME. Y bueno, este curso que comenta el compañero pues podía ser. Otro curso eh, a valorar para la formación del 2023. Uh -huh. eh, ya te digo que nuestro, nuestro ámbito de formación, nuestro cuerpo doctrinal, abarca eh, mu muchísimos campos de la formación. ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, ahí tiene su respuesta el Capitán Garrido. Vamos a ver... Eh... Hay, hay otra cosa que muchas veces se desconoce, ¿no? Y es que el, el cero, cuando se ha producido en, en Córdoba, se ha producido ayer un, un traslado en helicóptero. Y algo que muchas veces se desconoce es que también en el 061 tenéis plataformas helipuertos prácticamente por toda la
5: geografía, pero no uno y dos, sino unos pocos. Sí, en Andalucía hay una red de, de helipuertos de la superficie, de alrededor de 52 superficies homologadas, eh, donde bueno, eh, pueden tomar tierra nuestro helicópteros sin ningún problema. Hay veces que también se utilizan eh, otro tipo de superficies eh, que bueno, se tienen que hacer tomas ni superficies que no son homologadas, claro. pero bueno, no hay, que no hay más remedio que hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, evidentemente el transporte aéreo es algo fundamental, porque se acortan tiempos, eh, el transporte aéreo lo hace personal muy experto, muy bien preparado para hacerlo, y se hacen tanto transporte primario, o sea, ir al lugar del accidente, eh, al, al, al lugar donde ocurre algo, sobre todo en zonas rurales, como eh, traslado secundario entre hospitales. ¿no? Y es algo fundamental para la patología tiempo dependiente. Claro. Hay
0: una cosa también, y es que eh, me has comentado antes, Fernando, que hacéis unos, eh, o recibís unos eh, 3 millones de comunicaciones, 3 millones de llamadas que entran al 061 cada año.
5: Mucha sí, tela. Sí, el año, 3, el año 2021 recibimos más de 3 millones de llamadas. Eh, que tenemos que gestionar desde nuestros centros coordinadores eh, entonces bueno, eh, allí tenemos personal tel de teleoperación gestores, médicos y enfermeros coordinadores que eh, bueno, gestionan, atienden pues, todas estas llamadas para darle a cada una pues el recurso más adecuado. Un
0: punto muy crítico esas salas, ¿no? Eh, Fernando, porque de alguna forma allí es donde se, se tienen que, si, si es menester, que movilizar todos los recursos que tengáis, por ejemplo, los helicópteros, oh,
5: ¿no? Claro. Evidentemente... Eh, o sea que es un sitio clave. Hay que, hay que hacer un triaje, hay que categorizar la llamada. Y dependiendo de, bueno, de la gravedad que implique eh, esa llamada, pues se manda un recurso más complejo o, u otro. ¿no? Y, y hay algo de nuestros centros coordinadores que, hombre, llevamos muy a gala y que yo creo que le da valor al servicio, que es que el 30% de esas llamadas se resuelven sin movilizar recursos, y eso es algo muy importante. Uh -huh. O sea, nuestros médicos, nuestros enfermeros, son capaces, pues mediante un consejo telefónico, pues de solucionar algunas de las llamadas que entran en nuestro centro coordinador.
0: Claro que además yo he estado en una de esas eh, salas en algunas ocasiones y les aseguro a los oyentes que es un sitio verdaderamente mmm, donde uno se siente tenso porque hay una tensión allí que no es una mala tensión porque es una tensión profesional de quienes están recibiendo las llamadas, de los coordinadores médicos que están pendientes de lo que hay, de las diferentes escalas que hay hasta que se toma una decisión que se hace rápidamente desde luego... Pero claro, uno tiene una sensación... Eh, Chema, he estado allí en alguna ocasión hace algunos, algunos años eh, en, en Cartuja, y allí hay una tensión muy importante... Hombre, date cuenta que estamos, que estamos en situaciones críticas en las mm. que
2: la vida de un paciente está sobre el tablero y entonces pues evidentemente tenemos que tomar decisiones de forma rápida y además que sean certeras, ¿no? Mm. Yo sí me gustaría también que, 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 que hablemos un poco del papel que juegan los gestores telefónicos, que realmente son los que hablan con los usuarios y en ese interrogatorio de preguntas, prácticamente en los primeros minutos, en, prácticamente en el primer minuto, se toma la decisión del recurso que se va a enviar. Claro. Lo que pasa es que después continúan el interrogatorio de preguntas para dar, para un poco más aportar más información al equipo sanitario que uh -huh. se dirige al lugar. Uh -huh. Entonces muchas veces la, la, los usuarios se desesperan porque les hacemos muchas preguntas, pero esas preguntas simplemente lo que hacen es intentar aportar mucho más información de la situación del paciente, la situación previa, lo que está ocurriendo, lo, la medicación que toma pero todo eso simplemente lo que hace es complementar la decisión, la decisión ya tomada uh -huh. entonces lo, en el, prácticamente en los primeros dos minutos, minutos, dos minutos se toma la decisión del recurso que se. Se va a enviar, lo decía Fernando, se categoriza la llamada, se le da una prioridad y en función de la prioridad se asigna el recurso un automóvil, un helicóptero, una ambulancia un consejo, pero sí es cierto que todo eso, eh, no retrasa la, todas las preguntas, no retrasa la asistencia
0: eh, Fernando, estamos terminando pero me gustaría que nos explicaras eh, brevemente por favor, pero yo sé que también tengo, tengo que hacerte la pregunta eh, vuestro trabajo durante la pandemia confinamiento, ¿cómo ha sido porque a
5: priori se plantea duro, ¿no? Uno... Sí, muy, muy duro. Eh, sobre todo al principio, donde había un gran desconocimiento, eh, donde nos bombardeaban con protocolos un día tras otro, donde teníamos una especie de inseguridad, eh, ...la verdad es que bueno, mmm, todo se gestionó bien y con agilidad... ...pero sobre todo al principio, los profesionales pues, pasaron angustia... ...y realmente pues se, se pasó mal, ¿no? eh, ...la verdad es que bueno, desde los primeros momentos nosotros pudimos contar... ...a Dios gracias con, con Epis en, en condiciones... Y, ...y la verdad es que estábamos muy bien protegidos... ...pero bueno, había eh, esa incertidumbre, ese miedo, esa angustia pues que nuestros profesionales pues, lo, lo sufrieron. Y mm -hmm. de hecho algunos profesionales, como bueno, cualquier ciudadano, pues sufrieron el COVID. Algunos compañeros los tuvimos ingresados, incluso Nuci, y un compañero del, ser, del servicio, que precisamente era de, de Córdoba, pues, pues tristemente falleció. Mm -hmm. Es muy querido en,
0: en, en la ciudad, por cierto. Bueno, eh, vamos a hacer una cosa. Humanización en. Medicina de urgencias y emergencias. También se está empezando a introducir este concepto, que yo creo que da para mucho. Y no tengo más de un minuto sí. para tu respuesta, pero déjame sí. algo dicho y retomamos otro día, si quieres, Fernando.
5: Pues muy fácil. Eh, la humanización es algo que debe de impregnar cualquier actuación que haga cualquier sanitario. Y en un servicio de urgencia y emergencia esa humanización debe de estar presente desde que entra la llamada en el centro coordinador 061... ...hasta que el profesional llega al domicilio... ...porque bueno, es lo menos que podemos hacer... ...por nuestros pacientes, dar un trato humano... ...y, y bueno, nuestros profesionales además... lo llevan haciendo siempre. Muchas gracias a los dos por estar con
0: nosotros... ...doctor José María Villadiego... ...director provincial del 061 en de Sevilla... ...y miembro de ese grupo de trabajo RCP... ...en, en, en, la, en la provincia de, de resucitación cardiopulmonar... ...o recuperación cardiopulmonar... Eh, José María, muchas gracias, un abrazo ¿eh? Gracias a vosotros por esta invitación Lo mismo que a Fernando Ayuso, gerente del 061, Centro de Emergencias Sanitarias 061 que también lleva Salud Responde, pero bueno, eso hablamos otro día también porque hay muchas cosas y somos sensibles en ese programa, todo eso
5: Muchísimas gracias Enrique, un placer
0: mm, Seguimos insistiendo con todo esto, ¿eh? y ya saben, asómense a la página de, de momento Epes, hasta que, es. que cambie la nomenclatura, de momento momentoepes.es, que hay información, consejos bien interesantes para saber por dónde va esto de esta ayuda que puede ser vital, clave, para, para personas en un mal momento. Muchas gracias a los dos, hasta la próxima.
1: Por tu salud, escucha Canal Sur Radio. Quería recordaros que esta temporada. La Mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Su Radio, tiene un nuevo número de WhatsApp. A él le podéis enviar vuestros audios para contarnos qué haces tan temprano, en qué trabajas, a dónde vas. Anota 616-161. 161. Primerizas, primerizos, os espero.
4: La mañana de Andalucía.
1: El club de los primeros de Canal Sur Radio. Con Charo Padilla.
4: De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
1: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
4: Canal Sur Radio. Por tu salud.
0: Bueno, estamos muy cerquita de las 7 de la tarde. Ya hemos estado hablando básicamente, o al hilo de la RCP, de algunas otras cosas, pero no nos queremos dejar eh, pasar, ni mucho menos. Este era un tema importante, pero queremos al menos señalar, para, para profundizar en ello otro día, pues un una actividad que ha tenido lugar esta mañana en el Parlamento de Andalucía y que tiene que ver con, con la medicina. Ha sido una convocatoria del Observatorio Legislativo de Enfermedades Raras y Medicamentos Huérfanos. Ahí ha estado alguien que no es la primera vez que está con nosotros en el programa, Miguel Ángel Calleja, que es farmacéutico del Hospital Macarena de Sevilla. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
3: Muy
0: buenas tardes. Eh, nos ha llamado mucho la atención ¿no? este Observatorio Legislativo de Enfermedades Raras y Medicamentos Huérfanos. Tenemos muy poquísimo tiempo, pero no he querido eh, dejar pasar para otro día que al menos nos señales qué ha sido este encuentro relacionado con herramientas para el diagnóstico de las enfermedades raras y en el cribado eh, neonatal.
3: Pues sí, eh, muchas gracias Enrique por, por la posibilidad. El observatorio trata de, de dar visibilidad y de buscar soluciones para enfermedades muy poco frecuentes que afectan a pocas personas pero que, que son de una gravedad tremenda y, y hemos realizado diversos informes en los, últimos, en los últimos años y este informe que se ha presentado hoy en el Parlamento especialmente habla del cribado neonatal, de, de detectar cuanto antes este tipo de enfermedades. Andalucía. Hemos hecho un análisis nacional e internacional de, de cómo son los cribados en las distintas comunidades autónomas y a pesar de que hay un plan nacional que establece siete enfermedades a, a hacer el cribado cuando nacen los, los niños eh, porque si, si llegamos antes lo podemos solucionar, incluso curar eh, hay mucha asimetría entre las comunidades. Es verdad que Andalucía tiene uno de los paneles más completos con 35 enfermedades raras que se diagnostican al nacer los, los uh -huh. niños frente a otras comunidades como Navarra o País Vasco que tienen nueve o, o, o 10 eh, enfermedades, pero tenemos que mejorar y aún hay enfermedades eh, que, que, que podríamos anticiparnos en su diagnóstico claro. eh, y, y tratar con, con antelación, ¿no?
0: O sea que entonces ese cribado, Por ejemplo, la prueba, la prueba del talón, ¿no? Que es la más quizá Justo. popular, ¿no? De ahí sí, es donde sí. sale más información, pero además lo interesante es que no deja de salir. Es decir, que cada día se buscan nuevas referencias.
3: Justo eso, efectivamente. De la misma prueba del talón pueden salir... 7, 10 o 50 uh -huh. eh, pruebas genéticas anticipándonos a distintas enfermedades justo justo eso, no haría falta ni siquiera eh, muestras adicionales
0: No tenemos tiempo para un resumen de ese encuentro que debe haber sido desde el punto de vista científico de lo más interesante, pero eh, en fin eh, Miguel Ángel, te aseguro que vamos a seguir atentos a cuestiones como estas y que podemos hablar en cualquier otro momento y conocer el papel que tiene la farmacia hospitalaria precisamente en cuestiones como estas Así que un abrazo y muchas gracias.
3: A vosotros, a vuestra disposición, hasta luego. Gracias. Es que tenemos,
0: tenemos que dejarlo aquí, pues no tenemos tiempo para más. Hemos llegado al filo de las 7 de la tarde. Nuestro agradecimiento hoy a Lola del Valle, de Comunicación del 061, y aquí en la radio Canterla, Martínez, Iraundegui y Moreno. Hasta mañana, más.